0: ¿Cómo estás? Bueno, espero que bien. La idea de este podcast es eh, hacer foco un poco en una de las partes fundamentales de la célula. Nada más ni nada menos que el centro de control de todo el funcionamiento celular. El núcleo. La célula tiene tres grandes partes. Importantes, ¿no? Si dividimos, podemos hablar del núcleo, del citoplasma y de la membrana. Y allí podríamos ampliar la explicación un montón de cada una de esas, eh, esas estructuras. Pero ahora lo importante es detenernos en el núcleo. Te voy a pedir que abras el libro en la página 61. Ahí vas a encontrar la figura 80. En esa figura se va a poder observar todas las partes que conforman al núcleo. ¿sí? Se ve como si le faltara un pedacito como para poder también ver dentro del núcleo lo que hay. Y si sí, nos guiamos por las referencias el 1 nos está marcando la membrana nuclear que tiene poros, ¿sí? como esos agujeritos que tiene. Y en el interior eh, aparece el nucleolo y se ve como unos hilos ¿Qué es el material genético? Es el ADN, esta molécula eh, heredable porque la recibimos desde nuestros padres, de papá y de mamá, eh, y que tiene todas las instrucciones para cómo somos y cómo funcionamos. Es decir, no solamente tiene la información para saber si vamos a ser altos, bajos, rubio, morocho, con rulos, con pelo lacio... Tiene esa información, pero además tiene la información para fabricar, por ejemplo, una enzima digestiva para poder digerir el alimento, fabricar una hormona que nos permita crecer. Eh, todas las instrucciones están en esa molécula. Si miramos ahora en esa misma página, en la 61, la figura 81, aparece la imagen de la molécula de, doble, eh, la molécula de ADN que se denomina de doble hélice. ¿Por qué? Porque si la observas, parece como si tuviese, eh, como si fueran dos escaleras caracol que están unidas por escalones. Acá los escalones están representados por distintos colores. En el plano de, de lo que sería en, en el dibujo, a veces cuesta... Poder tomar dimensión de esa hélice, de, este, de esa estructura helicoidal. Que si uno la ve en tres dimensiones, se observa claramente ese eh, enrollamiento que tiene, ¿no? ese, ese plegamiento, esa estructura de resorte. Muy bien. Eh, te voy a pedir que vayas ahora a la página 130. En la página 130 está la figura... 191. Detenete a observarla un poquito. Mírala con atención. Fíjate qué relación puedes encontrar en, entre esta figura y la que vimos recién del ADN. Bien. Claramente debes estar notando que justamente el ADN aparece ahí. Está esa doble hélice. Muy bien. Esa estructura que tenemos ahí es un cromosoma. ¿Y qué sería un cromosoma? Es ADN. Lo que pasa es que ese ADN está plegado sobre sí mismo millones y millones de veces. La molécula de ADN, esta molécula que tiene las instrucciones para cómo somos y cómo funcionamos, es muy larga. No, si no se pliega, no entraría dentro del núcleo celular. ¿Sí? Entonces una manera de optimizar eh, el espacio es plegarse sobre sí mismo. Y esto se va a observar, se va a ver varias veces a lo largo del estudio, por ejemplo, del cuerpo humano, que los pliegues permiten optimizar el espacio, es decir, en menos superficie entra más información si yo lo pliego. Vemos plegamientos en el intestino, vemos plegamientos en las células que forman el intestino, vemos plegamientos en el cerebro. ¿Sí? Estos pliegues permiten que en una superficie menor, en un espacio menor, yo tenga más superficie de, por ejemplo, en el caso de las células intestinales, de absorción. ¿No? Es una forma de optimizar en menos lugar más superficie para la función, en este caso, que, que tiene que cumplir el órgano. Acá el ADN se pliega ¿sí? y forma un enrollamiento intermedio que es la cromatina. La mayor parte del tiempo de vida de nuestras células el ADN está en forma de cromatina. Pero hay momentos en el que esa cromatina se sigue enrollando sobre sí misma millones y millones de veces y forma una estructura más compacta que es el cromosoma, que ocupa claramente menos espacio. Esto es como si yo les dijera, muy bien, agarren una hoja de carpeta y agarren una caja de fósforos vacía. Quiero que guarden esa hoja de carpeta adentro de la caja de fósforos vacía y se van a dar cuenta que no va a entrar, que la van a tener que plegar la van a tener que doblar en dos seguramente otra vez y otra vez y otra vez para que ingrese en la cajita de fósforos. Muy bien, esa hoja plegada un montón de veces es papel, esa hoja menos plegada sigue siendo papel y esa hoja toda estirada como estaba en, su principi en un principio también es papel. Entonces ¿para qué la plegamos? Para que entre en un lugar donde, la sub, donde el espacio es menor. ¿sí? Se pliega para ocupar menos espacio. Lo mismo pasa con el cromosoma. Lo mismo pasa con el ADN. El ADN podría ser la hoja estirada, la cromatina a medio plegar y muy plegada al cromosoma. Otra analogía. Seguramente alguna vez vieron tejer a alguien o si no... Vieron cómo viene la lana cuando se compra. Viene en forma de madeja. Yo no puedo guardar esa lana en forma de madeja, no solo porque se enrolla, se, se enrieda, sino porque me ocupa mucho espacio. Entonces lo que se hace es armar un ovillo. El ovillo sería el cromosoma, la madeja sería la cromatina. Y si yo esa lana la agarro y la desparramos sobre el suelo y la estiro, la estiro, la estiro, la estiro, la estiro, la estiro sería el ADN. ADN sería la lanita estirada, la madeja sería la cromatina, el ovillo sería el cromosoma. Todo es lana, la diferencia es que está plegado en el espacio de diferente manera. Esto es lo mismo, cromatina y cromosoma es ADN. La única diferencia es esta doble hélice de ADN, la única diferencia entre ellos es que se encuentra uno más plegado que el otro para ocupar menos espacio. Bueno, espero que te haya sido de utilidad la explicación del plegamiento del ADN. Hasta la próxima.